0: Was geht da ja wegen Savages, ihr hört es vielleicht schon, ich bin ein bisschen angeschlagen und ein bisschen am rumkränkeln, ist ein paar Tage sich wieder vorbei, no doubt, aber ich gebe euch jetzt schon mal den Disclaimer, dass ich dieses Wissenswerte teilen, worüber wir, äh, äh, was worüber geht, gutes Deutsch, egal. Toxische Beziehungen erkennen und loslassen, vegane Freunde finden, falsche Freunde erkennen und loswerden, Beziehungen loslassen und ein neues Umfeld manifestieren, all das, ich weiß noch nicht genau, wie ich den Titel nenne, aber während dieser Episode werde ich bestimmt mich viermal schneuzen. Ähm, wem das zu unangenehm ist, der möge jetzt abschalten, aber ich gebe euch immer einen Schnäuz-Disclaimer, der spult dann einfach kurz vor denn mein Hals und meine Nase und mein ganzer Kopf ist einfach zu mit Rotz. Okay, wieso will ich überhaupt darüber reden? Denn ich habe die Frage bekommen und bitte hört mir nicht auf, Vorschläge zu geben über wissenswerte Teilen oder Lass uns reden oder einfach so irgendein Video oder worüber ich reden soll, was ich in einem Blog einbauen soll, whatever. Und zwar hat ein Vegan Savage geschrieben, Servus, du hast dir mal in einem Lass uns reden kurz was zu Freunden gesagt. Du dass du halt immer weniger mit deinen alten Freunden gemacht hast, dann ein bisschen alleine warst und dann halt wieder neue, in Klammern vegane oder zumindest open-minded, Klammer zu, Freunde gefunden hast. So im Nachhinein kann man das natürlich mal so nebenbei raushauen. Aber mich würde es voll interessieren, wie es dir damals damit gegangen ist und so. Hättest du Lust, darüber mal ein Lass uns reden zu machen? Ich stehe nämlich gerade vor dieser Entwicklung in Klammern, bin circa vor einem Jahr vegan geworden und habe aber halt nur meine alten Freunde von der Schule, in Klammern nicht vegan, und was mit denen zu unternehmen, ist halt nicht so mein heißes excitement. Das ist eine super Frage und darauf gehe ich jetzt super gern ein. Okay, Disclaimer, ich bin krank und es ist super heiß. Ihr wisst Bescheid, falls, ähm, mein Kopf ist eh schon zu, äh, falls ich mich irgendwie ein bisschen verhaspel oder, ähm, ja, denn wir sind keine Maschinen, wir sind nicht perfekt und äh, mein Zustand ist gerade nicht der beste. Aber äh, darum soll es gar nicht gehen und äh, ich spiele es auch voll hoch. Also ich bin nur so ein bisschen angeschlagen. Einfach, kurzes Mikrofon ein bisschen leise gemacht, einfach von dem Trip äh, wieder zu Hause gekommen. Und äh, das hat mich immer ein bisschen fertig gemacht und ich glaube, ich habe mich bei irgendwem einfach so ein bisschen angesteckt. Okay, ich erzähle euch jetzt einfach mal meine Story. Ich erzähle euch einfach mal kurz meine Story. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon. Habe ich darüber schon mal geredet? Ja, in dem Video, was ich euch auch oben verlinke, wie und warum ich vegan wurde. Das könnt ihr euch gerne angucken. Da spreche ich auch kurz darüber und noch viel mehr so, wieso ich eben vegan wurde und ähm, so meinen Werdegang zu jetzt quasi, wie das alles so angefangen hat. Aber ich erzähle euch das jetzt äh, aus einem anderen Blickwinkel so ein bisschen, mit einem anderen Fokus eben, wie ich mein meine alten Freunde getroppt habe und meinen neuen Freundeskreis, den ihr ja so kennt, oder? Also wenn ihr mich schon ein bisschen verfolgt, ich habe halt echt mega gute, wirklich like-minded Freunde, nicht nur Fair-Weather-Friends, die nur da sind in guten Zeiten, sondern die mir auf Bali das Leben retten und mich jeden Tag im Krankenhaus besuchen und ähm, mit mir Autos putzen nach dem Trip und immer für mich da sind. Also das waren jetzt alles Beispiele einfach von meinem besten Freund Philipp. Aber... Äh, Philipp, ähm, Tanja, Joli, Nico, Benny Julian, so, ihr habt meine Freunde, die gleichen schon öfter in meinen Vlogs und so gesehen, wenn ihr mich schon ein bisschen verfolgt. Wie habe ich mir dieses Umfeld manifestiert? Also, ich äh, wurde vor circa sieben Jahren vegan, bin da eben auf eine pflanzliche Ernährung gestoßen, war damals nicht wirklich glücklich, wusste nicht so, was ich machen soll, habe halt mich voll auf die Schule konzentriert und war dementsprechend Einserschüler und ähm, ja wusste aber nicht, okay, außer, außer gut in der Schule zu sein, okay, das ist wichtig, weil sonst komme ich mir vor wie ein Loser, wenn ich nicht gut in der Schule bin und das ist so in der Gesellschaft anerkannt, oh, er ist ein guter Einserschüler. Ich war wirklich, ich war wirklich verrückt, das war so, ich war, also, ich hole noch ein kleines bisschen mehr aus sogar. Ich war bei der Bundeswehr. Und dann, ich hole hol sogar noch ein kleines bisschen mehr aus. Okay, ich glaube, ich habe es noch nie so erzählt. Ist mir vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, muss mir überhaupt nicht peinlich sein. Ich war hier in München, wo ich groß geworden bin, habe Schule gemacht und der Plan war eigentlich, dass ich, ich war auf einer Montessori-Schule, die mittlere Reife da mache und dann hatte ich schon einen Schnitt auf der Moss. Das ist so wie die FOSS, die Fachhochschule oder Fachhochschule foss Fachhochschule. Oberschule oder so, wo man halt das Fachabi und dann auch das normale Abi machen kann. Und der Plan war, dass ich eben auf der Montessori-Schule meine mittlere Reife gut genug mache und dann auf die Moss gehe. Das ist die Montessori-Oberschule, wo man dann eben auch die Fachhochschulreife und dann das Vollabi machen kann. Hatte ich auch schon Platz, aber es war halt voll meine World of Warcraft-Phase, so richtig. Ich meine, Burning Crusade war draußen und Lich King kam schon bald raus und ich habe mich schon fürs Add-on vorbereitet und habe halt so richtig massiv viel gezockt und habe halt für die Schule so, kann man quasi sagen, fast gar nichts gemacht und dementsprechend habe ich meine mittlere Reife nicht so gut abgeschlossen, dass mein Schnitt gereicht hat für die Moss und meine Mutter und so ist halt voll davon ausgegangen und dann auf einmal war so, okay, ich kann jetzt halt nicht auf die Moss und dann hatte ich halt eine mittlere Reife, aber der Schnitt war zu schlecht. Ich glaube, der musste irgendwie 2,0 sein oder so, und meine war 2, irgendwas. Und dann ja, mir war so alles egal, ich wollte dann einfach so zocken. Mami regelt schon alles. Meine Mutter hat mir dann eine andere Schule hier in, in München ge gesucht und gefunden, einfach eine Realschule, wo ich mein, das Jahr wiederholen konnte und meine mittlere Reife verbessern konnte. Aber diese Schule war irgendwie so schwer, aber ich habe halt wieder nur gezockt. Die war vermutlich gar nicht so schwer dass meine mittlere Reife jetzt sich nicht so verbessert hatte. Also darauf ist es hinauf, hinausgelaufen und da meinte ich zu Mami, hey, das hat keinen Sinn, der Schnitt wird eh nicht besser. Und dann bin ich auch von dieser Schule gegangen und hatte halt so eine mittelmäßige, mittelmäßige mittlere Reife und habe halt so gezockt und mein Leben gelebt. Ähm, da schreibe ich auch gerade einen Song, wo ich das einfach so schön in Lyrics verpa verpacke. Ähm, und dann ähm, wurde ich eben gemustert und äh, T1, und das war, ich war der letzte Jahrgang, der noch zur Bundeswehr musste, wo noch eben Wehrpflicht bestand. Es ist ja mittlerweile freiwillig, also es ist wieder im Gespräch, ob die Wehrpflicht wieder einberufen werden soll oder nicht. Kann ich auch mal ein Video darüber machen, ist aber, glaube ich, völlig uninteressant. Ich habe da jetzt auch keine wirkliche Meinung dazu. Aber ich war eben der letzte Jahrgang, der noch einberufen wurde. Und es hat mich noch nicht gestört, weil ich hatte eh nichts zu tun. Und dann war ich eben bei der Bundeswehr und das hat mir so den Kopf gewaschen. Ich weiß noch, da waren... Schlüsselmomente, einer, wenn nicht sogar der krasseste oder einer der krassesten Schlüsselmomente war, wo ich, das war schon, ja, das war der krasseste Schlüsselmoment. Erste Woche in der Kaserne am Donnerstag, also nur vier Tage in der Kaserne, ich bin in mein Auto gegangen, ich habe in den Rückspiegel geguckt, ich habe so geweint und ich habe zu mir gesagt, ich war einfach ehrlich zu mir, ich habe zu mir gesagt, ich bin ein verdammter Loser, ich bin einfach nur am Rumzocken und jetzt bin ich hier wo, wo ich nicht sein möchte in einem Verhältnis, was ich auf keinen Fall so für den Rest meines Lebens haben möchte, wo andere mir Kommandos geben, was ich zu tun und zu lassen habe und wenn das eben Dinge sind, die mir überhaupt nicht zusagen, ich, ich konnte das damals noch nicht so formulieren mit follow You highest excitement und so, wie ich das jetzt mache mit meinen Mantras, unbedingt mein Mantra-Video angucken, aber ich wusste einfach so, ich will Dinge, die Dinge machen, auf die ich Bock habe im Leben und wenn mir Leute eben Kommandos Geben oder mir Dinge vorschreiben, auf die ich so gar keinen Bock habe. Ich will das auf keinen Fall für den Rest meines Lebens. Ich habe mich angeguckt, hey, ich bin jetzt gerade ein Loser und in einer Situation, in der ich nicht sein möchte und ich möchte aus diesem ähm, aus diesem Hamsterrad raus, ich möchte mein, mein eigenes Leben leben, so wie ich das möchte, ich möchte aus mir was machen, So, ich konnte das damals alles richtig schlecht beschreiben, aber im Grunde wollte ich halt einfach so meinem mein highest Excitement finden und folgen. Und ich wusste, hey, wenn ich einfach ein gutes ABI hinlege, dann habe ich viel bessere Karten. Dann kann ich erstmal studieren. Und ich wusste einfach, wie viel Zeit ich neben der Schule hatte. Und Bundeswehr, meine Zeit war weg. Ich war einfach von Montag, nee, schon Sonntagabend bis Freitagabend in der Kaserne. Es gab keine Freizeit. Nur am Wochenende war ich dann zu Hause und ich wusste einfach, wie viel Freizeit ich neben der Schule noch habe. Und dann kann ich studieren und dann habe ich erstmal Zeit, mir neben der Schule was aufzubauen. Und ja, ich, das war einfach so eine krasse Motivation. Und wie ich dann rumgeknechtet wurde in der, in der Bundeswehr, das hat diese Motivation einfach nur verstärkt und verstärkt und verstärkt. Und wo ich rauskam, also schon davor meinte ich zu meiner Mami, hey, lass eine Schule finden, wo ich mein ABI nachholen kann. Und dann war eben die Bundeswehrzeit vorbei. Ich wollte auch mein Umfeld wechseln, bin dementsprechend nach Berlin gezogen und habe da mit meiner Mutter eine Schule gefunden, wo ich mein Fachabi machen kann. Aber das ging dann nur gekoppelt mit einer Ausbildung, weil mein, meine mittlere Reife nicht gut genug war. Deswegen konnte ich nicht gleich das Fachabi machen. Deswegen musste ich eine Ausbildung zum Bürokaufmann machen, gekoppelt mit dem Fachabitur. Und dann war ich wirklich der Einserschüler. Dann war ich so motiviert. Ich war wirklich so verrückt. Wenn ich eine 2- hatte... Nee... Ich glaube sogar eine 2 Plus, habe ich freiwillig nachgeschrieben, um eine 1 Plus oder manchmal hatte ich auch eine 1 Plus Plus geschrieben, was auch immer das bedeutet, damit meine 2 Plus zu 1 minus wird, damit ich wirklich ein vollkommener 1,0 Schüler bin. Und, aber war halt nicht glücklich. So, das war, ich habe mich halt auf die Schule voll konzentriert, um das gut zu machen, aber habe halt noch nicht mein Highest Excitement gefunden oder so war dann oft auch einfach heulen am Telefon bei meiner Mutter, oh, ich will wieder zurück nach München, ich habe hier keine Freunde. Also einer meiner damaligen besten Freunde ist auch nach Berlin gezogen, wir sind so ungefähr um die gleiche Zeit nach Berlin gezogen, aber die Leute meiner Klasse, so die, die waren überhaupt nicht like-minded, das war wirklich das Grauenst, also wirklich, wenn du so Filme guckst wie Fuck You Goethe oder Das schönste Mädchen der Welt, so ungefähr waren die. Natürlich in den Filmen ist es ein bisschen überspitzt, aber so ungefähr waren die, ich, ich, ich konnte da nur schreien, ich lag da immer weinend meiner Mutter in den Ohren, ich halte die Idioten nicht mehr aus und habe dann auch während der Schulzeit im Unterricht immer so gut die Zeit genutzt und das war halt für mich so, okay, was sind wichtige Skills? Lesen und Englisch lernen. Ich konnte so grottenhaft lesen früher, ich kann immer noch nicht so gut lesen, aber ich habe dann einfach verdammt viel gelesen Schon in der Bundeswehrzeit angefangen mit Harry Potter, weil das war so die leichteste Überwindung, erstmal was Fiktives und einfach gelesen, gelesen, gelesen. Dann war ich so, okay, ich muss Englisch lernen, denn das öffnet mir die Welt und dann habe ich im Unterricht einfach Vokabeln durchgehasselt, durchgehasselt, durchgehasselt. Immer wenn die anderen Mitschüler mich richtig angekotzt haben, habe ich mich umso stärker auf meine Vokabeln konzentriert, so viel Vokabelhefte vollgeschrieben und mich immer wieder Boss gefühlt, wenn ich einfach das, ein ganzes Vokabelheft durchgegangen bin in einer Stunde und alle richtig wusste ich so, ja Mann, ich kann, ich habe so ein krasses Vokabular am Start, das wird immer besser und besser. So, das hat mir richtig, das war mein heißes excitement, weil ich wusste so, Englisch öffnet mir die Welt. Lesen brauche ich einfach, um, ähm, um so am Start zu sein, das sind so die Basics und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann ähm, mega gutes Abi gemacht, mega gute Bürokaufmann-Ausbildung abgeschlossen, dann noch das... Ja gemacht, um vor meinem Fachabi das normale Abi zu machen, da einen so meiner ersten Freunde dann kennengelernt, also schon nebenbei, denn, hier kommt es jetzt, also ganz kurz, da habe ich dann Julian kennengelernt, mit dem habe ich dann das normale Abi gemacht und ich bin ihm so dankbar und er mir auch, denn ich habe ihn einfach so für Veganismus geöffnet und er mich so für, ja, mehr spirituelle Dinge, dass Drogen nicht gleich Drogen sind, sondern manche Substanzen wachsen einfach aus Kuhscheiße wie Psychoaktive Pilze oder Gras oder sowas. Und davor war ich so: oh, Drogen sind alle schlecht und es ist in einer Box, aber man muss halt unterscheiden so zwischen Bland Medicine und synthetischen Dingen, worauf man relativ easy hängen bleiben kann und die viele Nebenwirkungen haben. Für solche Dinge hatte mich halt sensibel, sensi sensibilisiert irgendwie so und halt ähm, open-minded gemacht, da, zu dem Thema geöffnet oder zu mehreren Themen. Und ich wurde halt schon während dieser Abi-Zeit vegan. Und das war habe ich schon öfter erzählt, Veganismus war für mich wie so eine Einstiegsdroge. so also ich habe einfach gesehen, oh mein Gott, ich, es ist, vegan zu werden ist wie in einem Albtraum aufzuwachen. Nee, falschrum gesagt. Ist wie in einem Albtraum doch aufzuwachen, denn eigentlich wacht man ja von, nee, in einen Albtraum hineinzuwachen, so. Denn eigentlich wacht man ja von dem Albtraum auf, oh, es war nur ein Traum, aber Veganismus, man wacht hinein, dass auf einmal sieht man, was die Welt eigentlich für ein Albtraum ist. Man beschäftigt sich mit der Massentierhaltung, denkt sich so, oh mein Gott, was für ein schlimmes Konzept, was so viel Leid verursacht, was so viel Ressourcen frisst und was die Welt einfach so ungesund macht. Und ähm, je mehr man sich damit informiert, und desto mehr man sich den Auswirkungen bewusst wird, desto schlimmer wird dieser Albtraum. Und dann will man am Anfang erstmal nur schreien. So, da war ich dann noch unglücklicher, aber eben happy, dass ich das rausgefunden habe. Und dann war ich schon so, habe dann alles Mögliche so im Leben hinterfragt. Und so, was will ich eigentlich im Leben? Was sind meine Moralvorstellungen? Wer bin ich? Was liebe ich eigentlich zu machen? Denn wenn du die Sachen finde, die ich liebe zu machen und denen nach Gehe, das ist Glück, weil jeder will glücklich sein, wenn du mich so fragst, wo sehe ich mich in zehn Jahren, keine Ahnung, ich will glücklich sein so und das wünsche ich jedem auch glücklich zu sein, aber was ist glücklich, wir sollten nicht dem Glück hinterherstreben. so, oh ich bin jetzt glücklich, glücklich zu sein, das ist mein Ziel, glücklich sein, sondern das Ziel ist, Purpose zu finden, also einen Sinn im Leben zu finden, denn dann, wenn du das tust, dein Purpose nachgehst, dann bist du einfach happy, zufrieden und glücklich. Wenn du Dinge findest, die du liebst zu machen, denen nachgehst, besser wirst, Fortschritt erzielst, das ist Glück, dann der Weg dahin, das ist das Glück und deswegen gilt es eben Sachen zu finden, die du liebst zu tun. Follow your highest excitement und deswegen, oder Satz, Satz falsch gestartet, aber das ist, was uns halt ausfüllt, ist besser zu werden, uns Immer weiterzuentwickeln, zu evolutionieren. In allem, was wir machen, wollen wir besser werden. Es ist ja, es ist doch klar, oder? Egal, was du machst, du willst doch nicht gleich gut bleiben, oder? Egal, was du konsumierst, so ich nehme mal das Beispiel, hier ist das iPhone 12, kommt jetzt raus. Apple sagt so, das ist das letzte iPhone, denn das ist ja schon richtig gut. Man braucht ja nichts Besseres. Nein, wir wollen immer schneller, größer oder kleiner, besser, ähm, neuer. Und in, in allem, was wir machen, wenn wir irgendeinen neuen Sport anfangen oder irgendein Hobby, wir wollen natürlich besser werden und das macht uns Spaß. Und dieser Fortschritt macht uns glücklich, aber nur, wenn es Dinge sind, die wir wirklich lieben zu tun und uns nicht einreden, dass wir sie lieben, aber in Wirklichkeit gar nicht lieben. Nein, es müssen Dinge sein, die du wirklich gerne machst. Und wenn du diese Dinge ausübst, wie bei mir, Kraftsport, jetzt wie ich wieder die Muskeln aufbaue, Mann, ich bin glücklich wie ein Baby, wie ich da in Österreich auf dem Balkon trainiert habe und im Gym einfach wieder Fortschritte erziele, die Muscle Memory, die Muskeln kommen so schnell zurück. Mann, ich, ich, ich grinse über meinen ganzen Körper hinaus, ich bin einfach nur am Strahlen. Oder Social Media, guten Content zu kreieren, das, das füllt mich einfach aus, das macht mich happy und dieser Prozess ist eben zu machen, wie hier dieses Video aufzunehmen, später zu schneiden diesen Hustle, das macht mich einfach glücklich, dann euer Feedback zu lesen und so weiter. Ähm okay, jetzt, jetzt habe ich ja einen Riesenbogen gespannt. Wo war ich eigentlich gerade? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Wo war ich eigentlich gerade? Genau. Oder weiß ich überhaupt? Aber oh, genau, ich bin halt vegan geworden und habe dann so eben alles so hinterfragt und das war eben der perfekte Ort. Berlin für mich, also jetzt nicht per se Berlin, aber einfach alleine zu sein, alleine zu wohnen, weil ich konnte mich einfach vegan ernähren, sprich meine tierischen Produkte aufbrauchen und komplett pflanzlich einkaufen und es einfach mal probieren, ohne sofort negatives Feedback von meinem Umfeld zu bekommen, Hö, was machst du da, du brauchst doch Fleisch oder das meine Familie oder Freunde oder wer auch immer den Kühlschrank mitbenutzen würde, noch voll viel tierische Produkte da drin lagert und dann fragt, hey, willst auch was, kommen hab dich nicht so, hier, ich habe noch ein Stück Pizza übrig, ich, ich schmeiß es sonst weg, esse es und dann ist man halt voll verleitet und so konnte man wirklich Herr über sein eigenes Umfeld werden, wenn man eben alleine lebt und dann hatte ich eben auch viel Zeit mit mir selber, mit dem Internet und konnte eben rausfinden so, was, was will ich, was macht mir Spaß und dann wurde halt Veganismus mir so ein Herzens, eine, eine Herzensangelegenheit, dass ich da halt aktiv werden wollte und habe dann so Social Media als das Werkzeug gesehen, wie ich nicht nur mein direktes Umfeld, sondern die Welt erreichen kann, rumgespielt mit Content, was macht mir Spaß und dann schnell so das raus, also jetzt nicht so schnell, aber dann allmählich das rausgefunden, was ich jetzt eben auf den ganzen Social Media Plattformen mache und dann... Eben war es immer weniger und weniger mein heißes Excitement, was mit meinen alten Freunden zu machen. Ich hatte eh nicht viele Freunde. Ich habe ja gesagt, einer ist mit mir nach Berlin gezogen, mein bester Freund, mein damaliger bester Freund. Und seine Freunde waren halt sozusagen meine Freunde, also seine Clique so. Aber da ging es halt immer so, die waren alle so Studenten. Es ging immer nur um Saufen und dann Fußball gucken und Saufen und einfach halt so eine Bar gehen. Und ich habe schon mit Alkohol so abgeschlossen. Nein, Mann, ich will einfach früh aufstehen. Kraftsport ist jetzt so meine Leidenschaft geworden, besonders seit ich vegan bin, weil ich, und ich war halt so ein Lauch damals, ich war, habe nicht mal sieb, 70 Kilo gewogen und ich wollte den Leuten halt unbedingt zeigen so, hey, vegan, kannst du Muskeln aufbauen? Und ich hab's ihnen halt gesagt, aber die waren so, hey, schau dich an, du 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 Lappen. Und da wollte ich ihnen so zeigen, hey, du kannst es schaffen, indem ich halt lead by example es vorlebe. Und dann war ich immer so hype, früh ins Gym zu gehen, zu trainieren, meinen Smoothie zu trinken, schon, <kühlen> schon, den Tag zu erobern, indem ich früh aufstehe, schon viel schaffe, dass mir der Tag nicht so davonläuft. Und immer, wenn ich was dann mit meinen alten Freunden gemacht habe, saufen, in die Bar gehen, am Anfang war es vielleicht noch ganz lustig, dann waren sie alle voll Hacke und dann hatte ich einfach gar keinen Spaß mehr mit denen und habe die Zeit hat sich voll verschwendet angefühlt. Ich gehe raus aus der Bar so also um 1 Uhr, schon viel früher, die alle so, äh, wieso gehst du schon? Ich stinke einfach nach raus, ich fühle mich einfach total wasted. Und am nächsten Morgen stehe ich dann erst so um halb neun auf und denkt mir so, oh, das war einfach so nicht so ein geiles Gefühl. Und hier ist schon der erste große Indikator. Wie fühlst du dich danach? Sei ehrlich zu dir. Und wenn es sich also so anfühlt, oh, die Zeit war verschwendet, ich fühle mich so an, als müsste ich Zeit aufholen, ich fühle mich dreckig und wasted, dann ist es ein Indikator, dass es eben keine echten Freunde sind, also ein Symbiotic Match. Und es ist überhaupt nicht wertend, so dass jemand besser oder schlechter ist, sondern ihr geht einfach nicht in die gleiche Richtung, sondern das ist einfach eine Kreuzung und da kann man einfach nicht parallel in die gleiche Richtung gehen, denn dem einen der macht gern diese Sachen und der andere macht gern diese Sachen und wenn das ich eben nicht parallel in die gleiche Richtung bewegt, dann macht es einfach in meinen Augen keinen Sinn weiter Zeit zu verbringen und es kann so sein, dass es später wieder, weil die Wege, die ändern sich ja immer, man man verändert sich ja immer, dass die Wege wieder aufeinander führen und dann parallel in die gleiche Richtung gehen und dann freundet man sich wieder an, aber jetzt gerade macht diese Freundschaft einfach keinen Sinn und bin überhaupt kein Befürworter davon, Freundschaften zwangshaft aufrechtzuerhalten, nur weil man ja in der Vergangenheit so viel miteinander erlebt hat. Nehme ich überhaupt auf? Ja, sorry. Nur weil man in der Vergangenheit so viel miteinander erlebt hat. Aber wir sind ja zusammen in die Schule gegangen und weißt du noch damals und weißt du noch das und dies und das und das ist der nächste Indikator. Wenn ihr zusammen seid, Geht es hauptsächlich um die Vergangenheit? Seid ihr nostalgisch und spricht über Dinge, die ihr zusammen erlebt habt in der Vergangenheit? Oder bist du jetzt in diesem Moment glücklich mit dieser Person? Ihr habt einfach im Moment eine gute Zeit. Ihr plant coole Dinge in der Zukunft, auf die du dich mördermäßig freust. Und wenn es nicht so ist, sondern dass ihr nur so in Erinnerung schwebt, wie gut es damals war, dann ist es ein Indikator, diese Freunde einfach zu droppen für jetzt und einfach deinen Weg zu gehen. Und wie gesagt, ich bin gar kein Befürworter davon, nur weil man so viel miteinander erlebt hat, zwangsweise weiter befreundet zu sein, weil ich kenne ihn ja schon zehn Jahre. Er ist ja mein bester Freund. Ja, aber ist er das noch? Check, checkt er überhaupt, wie ich, wie ich wirklich bin? Bei, muss ich mich bei ihm verstellen? Hier ist der nächste Indikator. Kannst du wirklich du selber sein? Oder wenn du du selber bist, musst du dich ständig rechtfertigen und deine Freunde finden dich komisch und dann verstellst du dich. Bist du du selber und wirst wenn du, du selber bist, von deinen Freunden so geschätzt und respektierst, wie du bist, oder finden sie komisch, wie du bist, und du musst dich die ganze Zeit rechtfertigen. Wie, du isst jetzt kein Fleisch mehr? Wie, du, 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 du trinkst jetzt heute nicht? Was bist denn du für eine Pussy? Du gehst jetzt schon nach Hause? Oh, komm hier. Und dann verstellst du dich. Sei ehrlich zu dir selber. Und kein macht es Spaß, sich zu verstellen. Und wenn du noch nicht weißt, wer du selber bist, wenn du erstmal nur weißt, hey, das, das bin ich nicht oder das möchte ich nicht sein, dann verbringe weniger und weniger Zeit mit diesen Freunden und diesem Umfeld und find erstmal raus, wer du selber bist. Verbringe Zeit mit dir selber. Eins der wichtigsten Skills. Lern mit dir selber zu chillen. Sorry, ich muss die Kamera kurz die ausmachen und den Akku wechseln. Okay. Lern mit dir selber zu chillen. Eins der wichtigsten Skills damit du nicht needy bist und immer Freunde oder irgendwen brauchst, emotional abhängig bist, weil du nicht selber auf dich klarkommst, sondern dass du lernst, so hey, Selbstliebe, all das, was ich brauche, ist in mir. Ich brauche nur mich, alles andere ist extra, aber ich brauche es nicht. Und wenn du das mal gelernt hast, dann bist du einfach frei. Das ist dann so, oh, mit denen was zu machen, das ist nice und Freunde, das ist cool, aber ich brauche es nicht, ich bin nicht abhängig. Das ist so das Sahne. Tortengipfel. Also, das, äh, wie sagt man, ihr wisst Bescheid. Und, ähm, aber ich brauche es nicht. Es ist nice to have und jeder sollte auch Freunde haben, weil es ist so wichtig, aber du brauchst es nicht, weil du kannst mit dir selber chillen. Dass wenn du irgendwie vom Sport kommst und so und du weißt, du hast einen Abend für dich alleine, dass du dich drauf freust. So, hey, ich mache mir was Leckeres zu essen, dann gönne ich mir hier diesen Podcast von wie games und lerne was, weil ich bin gerade voll auf den Self-Improvement Trip und Schreib mir dann ein paar Sachen auf und später schaue ich dann eine Folge von meiner Lieblingsserie und ähm, mach mir dann irgendwie noch eine heiße Schoki und lass den Abend nice ausklingen. Und dass du dich darauf freust und nicht so, oh mein Gott, ich bin allein, ich muss mit jemandem was machen, weil ich komme auf mich alleine nicht klar. Dass du das eben lernst, indem du dich einfach zwingst, Zeit alleine mit dir zu verbringen. Und dann, hey, was mache ich eigentlich gerne? Dass du das Gefühl von Langeweile kreierst. Und dann dich so fragst, so, hey, was mache ich eigentlich gerne und dann einfach unendlich viele Sachen ausprobierst und dann findest du früher oder später deine Highest Excitements. Und wenn du die ganze Zeit Dinge machst und dann feststellst, hey, die machen mir gar keinen Spaß, sei nicht frustriert, denn je mehr Dinge du machst, desto mehr verringerst du das Feld an Optionen, was man machen kann und desto schneller findest du dein Highest Excitement die Richtung macht mir, Spaß, macht mir nicht Spaß, das macht mir nicht Spaß, das macht mir nicht Spaß, das macht mir ein bisschen Spaß, ich gehe mal weiter in die Richtung, nicht das, sondern das, oh, das macht mir ja voll Spaß, oh mein Gott, ich liebe es, dann gehst du weiter in die Richtung, dann wird so, deine Highest Excitements, weil es sind ja mehrere Dinge, die dich exciten, exciten, immer klarer, und dann gehst du dir mehr und mehr nach, und dann weißt du, worauf du Bock hast, und dann gehst du in die Richtung, bist ehrlich zu dir selber, bist dann vielleicht mal eine Weile alleine, und dann auf dem Weg den du alleine gehst, findest du früher oder später so viele Leute, die den gleichen Weg gehen und findest einfach gute Freunde, die gleiche Interessen haben, viele gleiche Interessen haben, von denen du so viel lernen kannst, die auch so viel von dir lernen können. Ich nenne das ein Symbiotic Match, eine Symbiose. Ihr seid zwei Diamanten, die sich gegenseitig schleifen. Du liest dieses Buch, er liest das Buch, ihr Unterhaltet euch und bringt euch gegenseitig die Kernaussage bei, ihr habt beide was gelernt, ohne das andere Buch zu, zu lesen, ihr habt einfach eine gute Zeit, ihr werdet besser in den Dingen, die ihr beide genießt, ihr geht zusammen klettern, weil ihr liebt klettern, er sichert dich, du sicherst ihn, du weißt, du kannst ihm vertrauen, ihr klettert immer krasser und krasser und krasser, ihr werdet immer so viel besser und währenddessen habt ihr einfach die beste Zeit. Symbiotic Match, okay, aber jetzt habe ich gut gepreached, jetzt möchte ich zurückgehen zu meiner Story eben, also ich habe dann mit den Freunden immer weniger und weniger gemacht und ja, war dann halt alleine, ich putze mir jetzt das erste Mal die Nase, sorry, war dann das erste Mal alleine. Das heißt das erste Mal alleine. Aber dann hatte ich halt so keine Freunde mehr, weil ich habe dann einfach nichts mehr mit denen gemacht. Ich habe dann einfach langsamer geantwortet und dann immer Nein gesagt, bis sie mich auch nicht mehr wirklich gefragt haben. Und dann, ja, habe ich mich also selber gefunden. Veganismus, früh aufstehen, den Tag konkern, Sport zu machen, Muskeln aufzubauen, einen gesunden Lebensstil zu führen. Und was heißt es überhaupt, gesund zu sein? Mir wurde immer vorgegaukelt, ja, Pute ist gesund, Eier sind gesund, Blödsinn. Was ist noch alles falsch? Bücher gelesen wie eine Ratte, so viel Podcast gehört, Hörbücher und einfach so richtig krass auf den Self-Improvement-Trip und was ist legit und was nicht. Mein Bullshit-Mieter, wie ich ihn immer nenne, wurde so scharf eingestellt für einfach Pseudo Science und einfach schnell rausfinden, okay, diese Artikel will mir einfach nur irgendwas verkaufen. Was sind wirklich gesunde Lebensentscheidungen? Und dann bin ich halt, auf die ganzen so gestolpert und habe das rausgefunden und mein Leben so gelebt, wurde gesünder, habe Muskeln aufgebaut, bin meine Akne losgeworden, habe mich vitaler, fitter, gesünder, mehr Energie. Ach, so viel Energie hatte ich auf einmal. Ich weiß so, ich kann nicht mehr sitzen, ich brauche ein Treadmill-Desk. Habe ein Treadmill-Desk gefunden. Erstmal so, okay, wie kann ich mich so bewegen beim Arbeiten? Und dann Treadmill-Desk gefunden. Und solche Dinge halt so mein in meinen Alltag integriert. Mehr und mehr rausgefunden, wie man sich wirklich pflanzlich gesund ernährt. Habe am Anfang auch noch viele Fehler gemacht. Und dann war ich so, okay, hey, ich bin Lonely AF, ich will Freunde. Was habe ich gemacht? Erstmal eben gelernt, mit mir selber zu chillen. Und dann, okay, wo sind coole Leute? Was ich gemacht habe, ich war noch kein Student, aber du kannst dich immer, und hier ist schon mal ein Top-Tipp, für Unisport anmelden. Und ich dachte so, okay, in der Uni, da sind bestimmt coole Leute. Und egal, was du bist, Schüler, Student, Nicht-Student, Azubi, Auszubildender, Rentner, egal, du kannst dich eigentlich immer für Unisport anmelden. Als Student ist es meistens am billigsten und als Schüler war es auch war es ein bisschen teurer, aber nicht viel. Und dann habe ich halt geguckt, hey, da war ich erstmal so, what the fuck, was gibt es denn für ein riesen Unisportprogramm in Berlin, was eben die Humboldt-Universität, die Technische Universität und die Freie Universität. Und ich habe dann verschiedene Kurse bei der TU und HU gemacht. Und habe dann da meinen besten Bro kennengelernt, Philipp, beim Trampolintouren, weil ich war so, hey, welchen Sport habe ich Lust? Ich liebe Trampolinspringen, ich vermisse meinen Trampolin in München so krass in unserem Garten. Ich freue mich auch schon so wie ein Keks, wenn ich jetzt bald wieder richtig springen kann, mein, mit meinem Bauch, also dass ich den so überstrecken kann. Und, aber naja, bald wird es auch noch nicht sein, das dauert noch, weil ich, <lacht> ich mache so krasse Tricks, dass ich so anderthalb Rückwärtshaltus mache und dann auf dem Bauch lande. Das ist noch gar keine gute Idee. Falls ihr es nicht wisst, ich wurde dieses Jahr schon viermal am Bauch operiert. Lange Geschichte, könnt ihr ein anderes Video auf dem Kanal angucken, wenn es euch interessiert. Aber Trampolintouren war so okay, darauf habe ich Bock, das ist mein Excitement. War da, habe jemand kennengelernt namens Philipp. Wir hatten alle Interessen gleich, ich war so was los, Digga. Wir haben beide World of Warcraft gespielt, aber aufgehört. Wir fahren beide Snowboard, Skateboard, wir lieben Trampolinspringen, Wir sind beide gleich passionate übers Gym und da, 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 da. da wir haben immer nur gelabert, es war einfach das Schönste, immer Philipp zu sehen, habe dann auch andere Freunde kennengelernt, Jetzt die waren nicht so gute Freunde, aber das war dann auch so eine, so eine Zeit, mit der ich dann echt viel gemacht habe, weil, weil das Ding ist auch, es geht nicht darum, nur die allerbesten Freunde zu finden und allen anderen zu sagen, äh, nee, es reicht nicht für eine richtig gute Freundschaft, ich finde nur die allerbesten Freunde, sondern das ist natürlich das Beste, wenn man richtig gute Freunde findet, aber... Auch Freunde, die man vielleicht dann nur Bekannte nennt, man kann es so halt nennen, wie man möchte, aber wo man halt nur so ein, zwei oder nur ein Interesse teilt, aber das voll. Und beim Trampolin war das halt alles, was so aktiv ist, mit Springen, mit äh, Saltos, mit Flips und so zu tun hat. Und dann habe ich auch eine Gang gegründet, die ähm, Berlin Bounce Gang. Sorry, ich muss mir schon wieder die Nase putzen. Berlin Bounce Gang. Alter, hat mir eine geile Zeit. Und ich hänge mit den meisten von, <lacht> von der Gang nicht mehr. <lacht> Aber nichtsdestotrotz hatten wir während dieser Zeit so eine gute Zeit. <lacht> wir waren einfach Montag, Mittwoch, Freitag safe quasi immer beim trampolin haben uns da gesehen. Und auch schon neben den Trampolinen einfach Backflips auf dem Boden gelernt, mit den Matten irgendwelche Flickflacks gemacht, so ein Mini-Trampolin aufgebaut, ne, Slackline gespannt und dann einfach so in unserer Freizeit sind wir ins Freibad gegangen, haben vom Film war krasse Tricks gemacht, waren bei so einer Blobbing-Meisterschaft, sind zweiter Platz geworden, das ist so, wenn so ein, so ein Luftkissen im Wasser nur halb aufgeblasen ist, man legt sich drauf, die anderen springen so von drei Meter Höhe drauf und dann blobst du da so raus und machst krasse Flips oder ja, alles mögliche so, wirklich alles Mögliche und das waren jetzt halt keine richtig, richtig, richtig guten Freunde, aber wir hatten halt dieses Interesse zusammen und wir hatten halt einfach in diesem Moment einfach immer eine mega geile Zeit und deswegen sei einfach offen für viele neue Leute und bau dir einfach einen fette, fetten Freundeskreis auf und du kannst es dann nennen, wie du willst. Ich nenne es dann eher Bekannte und ich habe so viel Bekannte und das ist so schön. Die sind jetzt nicht meine engsten Freunde, aber ich habe so viel Bekannte, dass egal... Für welche Leidenschaft Kraftsport, Social Media, irgendwie ähm, Food, Blogging, also ich habe jetzt keinen Blog, aber so, mit dem ich da was machen kann, ähm, in allen möglichen Bereichen im, im Social Media Game oder ähm so mein Bruder oder Snowboarden, Skateboarden, Movement, ähm, wo noch, boah, so viele Bereiche, also so viel mehr fallen mir gerade, mir fallen gerade nicht, also jetzt nicht so viele, aber viel mehr fallen mir gerade auch nicht ein. Ähm, aber da habe ich einfach voll viele Freunde, die so da das gleiche Interesse, oder jetzt Musik zum Beispiel, wo wir voll einfach krass befreundet sind auf dem Musiklevel, aber in anderen Sachen jetzt nicht so krass, aber dann konzentriere ich mich halt darauf und hänge dann mit denen und mache Musik, denn wenn man sich, das ist nämlich auch ein Fe was heißt Fehler, aber das würde ich euch auch nicht empfehlen, wenn man dann eben so krass sein, Kreis klein hält, zwangshaft, so, oh, ich lass nur wenig in meinen Kreis, was bin ich eigentlich für ein Hypocrite? ich rapp diese Line auch in einem meiner Texte, vielleicht ändere ich die noch, aber wenn man so zwangshaft äh, oder religiös schon seinen Kreis klein hält und nicht viele reinlässt, dann, dann hat man für viele Dinge einfach keine Freunde. So, mein enger Kreis, da können die meisten einfach nicht viel mit Musik, nicht ne, gelogen, aber so Philipp zum Beispiel kann nichts mit Musik anfangen. Und das ist dann überhaupt kein gutes Umfeld, um Musik zu kreieren. Weil ich zeige ihm was und er ist so, oh, ja, das ist doch nice. Und dann mit anderen, da bin ich so mit Flex unterwegs oder mit Melina oder so. Und dann bam, bam, die haben richtig Flow, ich kriege krasses Feedback. Und bam, das ist einfach eine Blume, die aus dem Boden sprießt und sich in einen Baum transformiert, der einfach ein Regenwald wird. Weil die damit richtig viel anfangen können. Deswegen sucht euch Freunde. Also das, das Beste ist natürlich immer, Allrounders zu finden, wo man in vielen Dingen like-minded ist und einfach so richtig auf einem Soul-Level oder wie auch immer man es nennen möchte, connected. Aber einfach nur in euren Hobbys, in euren Excitements, in dem Bereich und in dem Bereich da, Freunde zu finden und Connections und so. So mit John zum Beispiel, mit denen habe ich die Musikvideos gemacht, da verstehen wir uns immer richtig gut, sind voll kreativ, können mega gut zusammenarbeiten und zack, zack, zack haben einfach richtig geile Musikvideos rausgeballert für zum Beispiel Crossroads oder äh, Bright Green Future. Ähm, okay, ich will wieder zurück zu meinem Bogen kommen. Der Bogen ist eh ein Regenbogen, der in alle Richtungen sprießt und dreifach gespannt ist. Aber eigentlich ist ja das Ziel, bei dem wissenswerten Teil nicht abzuschweifen, aber ich bin heute einfach nicht am Start. Mein Kopf ist so zu mit Rotz. Sorry für... Das klingt eklig, aber so ist es halt. Okay. Genau, habe ich Philipp gefunden, hatte ich so meine berlin bounce Gang am Start und dann habe ich Julian gefunden, mit dem habe ich Abitur gemacht. Ich habe, wie gesagt, allein in meiner Wohnung gelebt, habe mich selber gefunden, so, was sind meine Interessen, moralischen Vorstellen, pipapo, bliblablub und kam auf mich selber klar, konnte gut alleine chillen, dann ist Philipp bei mir eingezogen, dann ist Julian bei mir eingezogen, dann habe ich Tanja gefunden, Tanja habe ich einfach im Gym kennengelernt, wir haben gut gevibed. Dann kamen wir zusammen, dann haben wir uns wegen Doc Kiwi geholt, dann hat Philipp Joli kennengelernt, dann kam sie in unseren Freundeskreis, dann ist sie auch bei uns eingezogen. Dann hatten wir einfach die krasseste vegane WG am Start, einfach die Click, die Gang, mit der wir so viel gemacht haben. Und dann, weil, weil wir halt schon so like-minded waren und das ist dann wie ein gutartiger Virus, wie ein wunderschöner Parasit, der sich dann einfach spreadet. Denn sobald du deine Click gefunden hast, hast du so like meine Leute, dass die natürlich auch wieder like meine Leute finden, die mitbringen und die findest du dann auch wieder super cool und wirst mit denen befreundet und das ist so schön, weil dann bringt dann bringt Julian jemand nach Hause, dann bringt Tanja eine Freundin nach Hause und dann finde ich sie voll cool, dann finde ich ihn voll cool und dann machen wir die ganze Zeit so jede zweite Woche eine wegen Cooking Night schmeißen wir und dann laden wir da neue Leute ein, die wir vielleicht cool finden, aber das ist dann immer so perfekt wegen Cooking Nights, weil wenn man jemand neu trifft und man weiß nicht, ah, ist der so cool und dann kennt ihr, man trifft sich mit jemand man denkt, der ist cool, aber man ist so nicht so like-minded, dann ist es so ein Waste und dann ist so, okay, noch Smalltalk und bye-bye, äh, hat sich so ein bisschen verschwendet angefühlt, aber auf einer Vegan Cooking Night lädt man den ein, dann sieht man einmal so, hey, wie ist die auch mit meinen Freunden, das ist so ein richtig wichtiger Test, weil wenn der mit deinen Freunden gut vibet, dann, dann passt der einfach gut so zu uns und ähm, wenn man aber nicht vibt, dann auf so einer Cooking Night, ist immer so eine Atmosphäre, dann rede ich halt so mit wem anderen und so. Oder dann spielen wir eh Spiele zusammen. so Das stört es das überhaupt nicht. Und das dann, dann laden wir immer noch so ein, zwei neue Leute ein. Und ähm, ja, so. Und dann habe ich halt mehr und mehr, wurde ich, wurde ich erfolgreicher in meinen Sachen und habe dann neue, coole Connections gefunden und bin dann einfach so weitergegangen und habe meinen Freundeskreis aufgebaut. Einfach so. Lass mich aber noch die Stories von ein paar Freunden erzählen. Nico Rittenau. Er hat mich angeschrieben auf Insta, hey, wollen wir zusammen trainieren? Meine ich so, ja klar, High Five, weil wir zusammen im High Five pumpen. The Rest is History. Benny, durch Nico. Hier ist wieder, weil Nico ein like-minded Freund ist, hat er jemanden angezogen wie Benny, den mit dem ich dann auch in 0, nichts super befreundet war, der jetzt ein guter Homie von mir ist. Oder. Mh, Annelina durch Tanja, weil die haben so geschrieben, zusammen akkro yoga am Park gemacht, dann habe ich Annelina kennengelernt, durch Annelina, Nikolas, ihren Freund ähm, und so weiter und so fort. Okay, jetzt war ich all over the place. Ich habe mir Sachen aufgeschrieben und ich glaube, ich habe die meisten davon schon gesagt, aber wir gehen jetzt da nochmal gemeinsam drüber. Genau, meine Story habe ich erzählt, jetzt, so ein paar Indikatoren. Wie fühlst du dich danach? Ich habe schon gesagt. Deswegen, wenn du eben nicht sicher bist, so ist es ein guter Freund. Wie fühlst du dich danach? Analysier dich selber. Und ganz wichtig, sei ehrlich zu dir selber. Hier sind gute Zeichen. Wenn du dich, wenn du, du sein kannst, habe ich ja schon gesagt, ohne, dass du dafür irgendwie dich rechtfertigen musst und dich nicht, und dass du dich halt nicht verstellst. Sei ehrlich zu dir selber. Bist du du selber und kommt das gut an? Bist du so respektiert und geliebt und kannst du du selber sein, dich wohlfühlen oder musst du dich verstellen oder dich die ganze Zeit rechtfertigen, wenn du du selber bist? Nicht zu ernst nehmen, dass du einfach rumchoken kannst, dass du einfach dich komplett fallen lassen kannst bei diesen Freunden, nicht aufpassen musst auf was du was du sagst, sondern einfach einfach eine gute Zeit haben kannst und einfach Nonsens reden kannst, was Leider bei manchen, oder ist mir ja relativ egal, aber was nicht so gut ankam, bei manchen in den Vlogs jetzt in, 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 in Königsleiten, in Österreich, da war ich einfach voll ich selber und habe einfach völlig rumgeblödelt mit meinen Freunden. Und das Rumgeblödel hat einfach manche, die Social Justice Warriors da draußen, die haben alles immer auf die Goldwaage gelegt. Und das ist, das nervt mich halt voll, wenn man so eine Freundschaft hat, wo man ganz politisch korrekt sein muss. Nein, ich labe einfach gern Scheiße. So ist doch klar, dass ich, dass ich äh, keiner fliege, was zu leide tun will, dass ich kein Rassist bin. So die ganzen Dinge sind ja klar. Aber trotzdem kann ich doch einfach rumblödeln und einfach auch mal einen dummen Joke raushauen, der kein Niveau hat. Einfach nur ohne jetzt immer so, oh, ich muss aufpassen, was ich sage. Ähm ja, also einfach so, dich nicht zu ernst zu nehmen und einfach so, das ist mir ganz wichtig, dass wir einfach so, ja... Ich habe da in meinem Freundeskreis auch so ein Wort, Jopo, <lacht>, dass wir einfach so Jopo-Style sein, sein können. Humor, das hier habe ich ja gerade gesagt, dass ihr einfach rumchoken könnt und dass sie auch viben. Dass ihr, dass, dass halt auf deinen Humor, dass sie drauf einspringen und dann immer gute Antworten darauf haben, dass man halt zusammen vibet. So Ich finde das, äh, viben so das beste Wort, wenn man einfach so, so einfach locker ist und, ähm, Jokes rauen kann und der andere versteht sie und geht drauf ein und genau, dass man zusammen vibet, dass ich sein kann, wie ich will und dass die Zeit verfliegt, dass wenn man zusammen ist und einfach so, oh, es ist schon so spät was, wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht und dass sich die Zeit eben nicht wasted anfühlt. Das sind alles gute Indika Indikatoren, schlechte Indikatoren sind, wenn du so ein unwohles Gefühl hast, wenn du so leicht innerlich aggro wirst, wenn dich halt Sachen triggern, was der andere macht und wenn du es ihm sagst, dann gibt es immer einen Riesenstreit oder so oder er kann dein, deinen Punkt gar nicht verstehen oder er möchte dich auch nicht verstehen und ich finde, wenn das echte Freunde sind, dann respektieren sie einen. Dann. Wenn man merkt, zu dem einen ist was wichtig, dann okay, ich respektiere das, aber wenn die dann immer so das gar nicht respektieren wollen, dann respektieren sie dich nicht und lieben dich dann auch nicht. Wenn du lieber woanders sein möchtest, wenn du dich eben nicht wohl da fühlst, wo du gerade bist und mit dem Kopf lieber so, oh, ich würde lieber das und das machen, die Zeit fühlt sich so verschwendet an. Wenn du wenig lachst, das ist auch ein wichtiger Indikator. Und wenn sich eben die Zeit, die Zeit wasted fühlt, also dass die Zeit geraubt wurde, das sind schlechte Indikatoren. Alter, mein Kopf ist zu, oh mein Gott. Ähm. Deswegen wird es jetzt vielleicht noch ganz witzig, diese Episode, weil ich bin einfach richtig Gaga gerade im Kopf. Deswegen verzeiht mir eigentlich, sind die wissenswerte Teilen eigentlich viel mehr on point. Aber ähm, ich hatte jetzt einfach, es war einfach mein heißes Excitement, das äh, die Episode zu machen. Deswegen mache ich jetzt weiter. Und deswegen auch hier ein kleiner, ein kleiner Reinstreuer. <lacht> Bei Tinder-Dates einfach gleich ehrlich sein. Wenn man merkt, so hey, es vibet nicht, oder Bumble-Dates oder whatever. Wenn du merkst, so, hey, ihr vibet nicht, wieso solltet ihr euch gegenseitig so die Zeit stehlen? So noch, oh, Small Talk, okay, ich muss dann mal los, ciao, okay, ich sehe dich nie wieder. Einfach gleich ehrlich sein, so hey, so ich vibe nicht so mit dir, aber ich, ich will deine Zeit auch überhaupt nicht stehlen. Zeit ist so unser wertvollstes Gut, deswegen ich wünsche dir alles Beste, aber bei uns, das vibet einfach nicht so. Ciao. Oder wenn du dich nicht traust, dann lass dich einfach von einem Freund anrufen. Oh mein Gott, ganz wichtig, ich muss jetzt los. Sorry, 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 ciao. Aber das würde ich nicht machen, sondern das Erste. Einfach ehrlich sein und sich trauen, es zu sagen und euch gegenseitig die Zeit sparen. Okay, ich muss nochmal äh, Zähne putzen, wollte ich gerade sagen, Nase putzen. Ejo. Dich selber finden, was sind deine Excitements? Genau, das habe ich schon ausführlich gesagt, super. Keine Angst haben vorm Alleine sein ganz wichtiger Punkt, genau das habe ich auch schon gesagt, eben lernen mit dir selber zu chillen, aber das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe Freunde, die springen von Beziehung zu Beziehung, haben quasi schon eine neue Beziehung, bevor die alte überhaupt zu Ende ist, weil sie einfach nicht alleine sein können, noch nie alleine waren, immer wen brauchen. Leute, seid so nicht, seid nicht needy, seid nicht abhängig, lernt, alles was ihr so zum Glücklichsein braucht, kommt von innen, das habt ihr schon. Und lernt mit euch selber zu chillen. Hey, morgen ist ein Tag nur für mich. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr so ein Gefühl habt, dass, wenn ihr wisst so, ey, ich habe einen ganzen Tag für mich und ihr freut euch auf den Tag, das ist, dann wisst ihr so, hey, ich kann mit mir selber chillen. Oh nein, oh nein, ich muss noch, ich mit irgendjemandem treffen, irgendwas machen, mich irgendwie ablenken. Irgend, ich kann doch nicht alleine sein. Was, was soll ich denn machen? Ja, finde deine Excitements und dann den weitergehen. So, ja, Mann. Heute, ich arbeite an meinem Rap. Ich, nehme ein wissenswertes Teilen auf. Ich gehe jetzt gleich einkaufen und mache ein Einkaufsvideo bei Dance. Dann schneide ich die Videos, dann mache ich mir so ein richtig geiles Mittagessen, während ich Podcast höre. Dann räume ich mein Zimmer auf und höre Musik. Dann höre ich diesen neuen Beat, den ich frisch gekauft habe, und rap einfach drauf. Und dann später skype ich mit meiner. Okay, das ist jetzt wieder was mit dem anderen machen, aber. Ähm, mit meinem Vocal-Coach und schau, dass die, es dass das richtig flaut und arbeite dann selber nochmal drüber. Und am Abend schaue ich dann einen geilen Film und war einfach ein nicer Tag mit mir. Okay. Ähm, ja, Emotionaler Missbrauch, darüber wollte ich eigentlich auch reden, aber äh, das, das sprengt jetzt den Rahmen. Ich rede einfach noch darüber, wie man vegane Freunde findet. Oder, die müssen jetzt nicht unbedingt vegan sein, aber halt like-minded. Und zwar, in welchen Umfelden. Einmal, Unisport habe ich euch schon empfohlen. Also das ist jetzt nicht so da, per se vegan, gar nicht, aber da sind halt schon so schlauere Leute wie in meiner Schule. So, wenn ihr noch Schüler seid und ihr euch schon so weiter fühlt als eure Mitschüler, dann macht Unisport, denn da sind die meisten einfach schon so ein bisschen weiter. Okay, was mir gerade spontan einfällt, bevor ich die Sachen aufzähle, die, die ich aufgeschrieben habe, in Berlin, wenn ihr in Berlin wohnt, Hey, Berlin ist einfach so krass. Es gibt einfach schon eine Mensa. Ich habe da auch meinen englischen Blog gemacht. Aber ich will da, wenn ich jetzt wieder bald in Berlin bin, ich schreibe es mal kurz auch auf einen deutschen Blog machen. Denn es gibt eine komplett vegane Mensa. Vegane Mensa, bei der, bei der TU, bei der Technischen Universität, da beim Goetheplatz heißt der, glaube ich. Die ist einfach komplett vegan. Das ist so schön, weil man geht rein und die vegane Mensa ist unten. Sprich, die Fleischesser, die müssen erstmal den ersten Stock laufen und da essen und unten ist alles vegan. Und einfach da kannst du auch als Nichtstudent essen, einfach essen, schaust dich um. Die Leute sind alle vegan-friendly, sonst würden sie da nicht essen, viele vermutlich auch vegan. Und dann guckst du einfach, ey, wo, ist wo sind einfach Leute, die mich so ansprechen und dann geh aus deiner Komfortzone und sprech sie einfach an. Start starte in der Unterhaltung so. Wenn da jemand allein sitzt, hey, darf ich mich zu dir setzen oder so, gib ein Kompliment, sei einfach ehrlich, du selber und trau dich. Ich weiß, das ist schwer für viele, da können wir auch mal ein ganzes Lass uns reden raus oder ein wissenswertes Teilen rausballern, wie man so aus seiner Komfortzone rausgeht und nicht dieser Blabla-Talk, sondern wirklich Action-Tipps, wie ich das geschafft habe und wie du das auch schaffen kannst, weil ich einfach so viele Leute damit strugglen sehe. Und für mich ist es einfach so easy, wenn ihr mich so im echten Leben seht, ich beziehe so gern einfach immer... Stranger, also Leute, die ich nicht kenne, mit ein, einfach indem ich einfach mehr Positivität in die Welt rausballer, indem ich ihnen einfach ein Kompliment gebe oder sie irgendwas Nices frage und einfach so mit denen rede und dann, das ist einfach ein schönes Gefühl, da fühlt man sich einfach gleich so, ja, gibt der Menschheit mehr Menschlichkeit, im guten Sinne. Okay. Wenn ihr jetzt nicht in Berlin wohnt und äh, oder auch wenn ihr und ihr nicht auf, zu dieser Mensa gehen wollt, dann Meetups. Gibt bestimmt noch die Seite no doubt about it, meetup.com. Und dann gibt ihr einfach ein so veganes Meetup in deiner Stadt oder wo du wohnst. Gibt bestimmt einmal die Woche oder so ein veganes Potluck oder irgendwelche veganen Events, Picknick, whatever. Und dann gehst du einfach hin. da da Und triffst vegane Leute. Oder halt auch, es muss jetzt nichts Veganes sein, da, da, da auch Sachen, so Sport, die du gerne machst. Und mittlerweile sind so viele Leute wiegen vegan-friendly, dass du auch, dann gehst du irgendwie bei meetup.com, gehst du irgendwie Ultimate Frisbee spielen und triffst auch da voll coole Leute. So Philipp habe ich jetzt nicht auf dem veganen Meetup getroffen, sondern beim Trampolin touren. Und da, wo ich ihn getroffen habe, da waren wir sogar auch noch gar nicht vegan. Wir sind dann so zusammen vegan geworden. Beim Yoga. Beim Yoga sind meistens coole Leute. Besonders für meine Jungs da draußen, wenn ihr einfach richtig nette, liebe, bewusste Mädchen kennenlernen wollt, geht zum Yoga. Nach Shavasana, wenn man dann draußen sitzt und noch so einen Tee trinkt und so ein paar Nüsse snackt, was oft angeboten wird beim Yoga, ist man einfach so high, man fühlt sich so gut, man hat gar keine Eile. Also manche schon, weil sie irgendwie einen Termin haben oder so. Aber da kommt man so schnell ins Gespräch, also... <lacht> Ich bin Jahre, so drei Jahre wirklich in Berlin zweimal die Woche zum Yoga gegangen und habe da so viele hübsche Mädchen kennengelernt. So viele hübsche Mädchen. <lacht> Wurde auch abgeschleppt, wirklich. Ich musste nichts machen. Ich war einfach nur fertig nach Shavasana. Sie kommt auf mich zu, hey, bla bla bla, Smalltalk, beim nächsten Mal wieder Smalltalk, beim nächsten Mal, hey, was machst denn du jetzt noch? Wollen wir hier vegan essen gehen? Ich sehe an deinem T-Shirt, dass du vegan bist. Gehen wir essen, hey, was machst denn du jetzt noch, willst du mit zu mir? Und war mir klar, okay, sie will Sex, sind wir zu ihr gegangen, hatten einen nicen Sex, mit der hatte ich dann auch so Freundschaft plusmäßig für so bestimmt zwei Monate. Ja, Yoga und Sex. Und ich wurde einfach abgeschleppt, weil ihr seid dann auch so die Mangelware, da sind halt hauptsächlich Frauen. So, ich hatte in den meisten Klassen waren immer nur so ein, zwei, drei Jungs und 20 Frauen. Ähm, ja, das ist einfach ein schöner Ort, wo man wirklich äh, wo man wirklich tolle Mädchen kennenlernen kann oder Frauen. Äh, so war meine Erfahrung. Und Yoga tut euch einfach gut. Also jetzt geht nicht zum Yoga, euch, ich quäle mich durch Yoga und Frauen. Also könnt ihr auch machen, weil da macht ihr Yoga trotzdem. Und dann seht ihr einfach, wie, wie gut euch Yoga tut. Denn Yoga, Yoga ist nie verkehrt. Hm. Motto-Shirts Motto tragen. Deswegen habe ich meinen Merch gegründet, weil ich wirklich viele Freunde... Ja, ich übertreibe schon wieder wirklich viele Freunde, aber ein paar Freunde fallen mir ein, die ich nur wegen Motto-Shirts kennengelernt habe. Damals hatte ich noch nicht wegen Savage mein eigenen Merchandise, sondern habe einfach andere Motto-Shirts gekauft, wo irgendwie irgendwas mit vegan drauf stand. Und dann Leute mich beim Yoga angesprochen haben oder irgendwo im Gym oder irgendwo anders. Hey, bist du auch vegan? Ich auch. Und dann haben wir uns connected und wir machen immer noch was. Oder ist halt jetzt eine Connection für, für etwas und wir, wir, wir bleiben so in Kontakt. Und das ist einfach so schön, weil wenn ich jemanden sehe mit einem veganen T-Shirt, ich spreche die Person safe an. Safe. Und weil ich dann gesehen habe, wow, wie viel Power man einfach mit T-Shirts hat oder mit einem Hoodie, nicht nur ihr zum Freunde zu finden, dass die ihn ansprechen, sondern auch, um andere Leute eben darauf so zu sensibilisieren. So, wenn ich da aufgepumpt im Gym bin, als, als, als Typ, als Mann, der einfach Gute Muskeln hat und dann hat er irgendwie ein veganes T-Shirt an, dann sehen die ganzen Leute im Gym einfach so, nehmen das wahr. Und dieses Bild, was sie vielleicht davor im Kopf hatten, so, oh, vegan, mangelernährtes kleines Mädchen, ändert sich dann. Ja, vegan kann man ja auch gut Muskeln aufbauen, sind ja auch stabile Männer vegan. Okay, spricht er mich mal an, hey, ich habe da eine Frage, gebe ich gerne ein paar Tipps. Und dann heutzutage, also jetzt bevor Corona war und ich aufgeschnitten wurde und das Ganze, war ich in Schöneberg, Fit One, einfach mit meinen Vegan Savages. Man, wir haben immer zu fünf trainiert. Alle haben mein Merch getragen. Alle haben Bland-Based-Athlete-Shirts oder Hoodies getragen. Nico, Benny, Philipp, Joli, Axel. Und wir haben einfach alle trainiert und die waren alle so: Alter, was ist das für eine Gang? Ich will dazugehören. Die haben die beste Zeit. Die sind alle vegan. Da hatten wir schon einen krassen Impact. Und ähm, ja, deswegen empfehle ich euch einfach Motto-Shirts zu tragen, denn dann sprechen euch einfach Leute an. Oder nehmt euch so wahr. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt viel höher. Das ist wie, als hätte man so ein Statussymbol über den Kopf. So, hey, ich bin vegan. Und für Veganer ist das so, oh, ja, Mann. Und das macht andere Veganer einfach happy, wenn sie das sehen. Und wie gesagt, es sensibilisiert andere dafür und spreadet einfach eine gute Message. Deswegen, ich trage nur noch Motto-Shirts, trage nur noch meinen Merch. Also fast nur noch, weil ich einfach keine Gelegenheit verstreichen möchte. Weil das war dann vielleicht die Gelegenheit, um jemanden, noch mal äh, zu stupsen, hey, vegan, oder, oder dass mich jemand anspricht, hey, ich habe da noch eine Frage und äh, dann ernährt er sich vegan oder einfach coole neue Leute zu finden. Restaurants, geht in vegane Restaurants. Wenn ich angesprochen werden will, so wenn ich jetzt durch München oder Berlin laufe, einfach so durch die Stadt, werde ich so vielleicht zweimal angesprochen oder so, aber wenn ich in veganen Restaurants esse, da werde ich eigentlich in jedem zweimal angesprochen weil da einfach so viele Leute sind, die like-minded sind. Deswegen geh einfach vegan essen und ja, das ist halt wieder schwer für die Leute, die nicht easy aus der Komfortzone, Komfortzone Zone rauskommen. Aber vegane Restaurants, besonders solche, wo man einfach gut chillen kann, so, so ein Café, wo du arbeiten kannst, geh da mit deinem Mac hin und arbeite einfach und dann genießt du den Vibe und dann, wenn du jemanden siehst, dann sprich ihn einfach an. Oder guck dann unter Instagram, Hashtags. Oder Locations. Wer bin so, wenn ihr, das, das habe ich immer gemacht, wenn ich im Gym einfach ein mega hübsches Mädchen gesehen habe und mich nicht getraut oder geschafft habe, sie anzusprechen, habe ich dann immer geguckt unter der Location, hey, hat sie irgendwie eine Story oder einen Post hochgeladen und sie dann so gefunden. Deswegen guckt so, ihr müsst gar nicht auch in die Cafés gehen, sondern guckt einfach so, wer war da essen, weil ihr wisst, dass der Café ist bei euch in der Nähe. Und dann geht es die Leute zu, äh, durch, ah, der lebt auch in Berlin und, oh, und dann schreibst du ihm einfach mal eine Instagram DM. Instagram, riesen Tool. Benutz Hashtags, so deine Stadt und vegan, so Berlin, vegan, vegan, Berlin, der Hashtag, schau, wer ist, wer da so ist und dann siehst du, oh, da ist ja auch ein Meetup, wo kann ich mich da einklingen, schreib einfach eine DM, frag mich, frag andere und ähm, ja, trau dich einfach, frag einfach so, auch wenn du denkst, das ist ein großer, relativ großer Influencer oder, so ein, oder ein mikro Mikroinfluencer traut dich einfach so, hey, hast du vielleicht mal Lust, dich zu treffen und zusammen das und das zu trainieren oder das zu machen. Oder ich sehe, hey, du machst voll gerne Musik, ich auch. Ich habe sogar ein eigenes Home-Studio. Wenn du willst, können wir einfach mal uns treffen und ein bisschen Lyrics bouncen. Genau, Cafés dort arbeiten, habe ich ja schon gesagt. Ähm, ich will Meetups machen und Leute verknüpfen. Genau, ich will Meetups machen und Leute verknüpfen. Ich habe mit Philipp auch gut gebrainstormt in Österreich über vielleicht eine App oder so dass ich einfach Vegan-Savages verknüpfe, denn ich habe halt, hab halt eine Reichweite und kann halt viele Leute so erreichen und mich dann mit denen verknüpfen, aber die meisten haben das da draußen halt nicht und ich möchte meine Reichweite halt nutzen, weil so viele Vegan-Savages von euch, die sind so like-minded, die folgen mir, die wohnen der gleichen Stadt, vielleicht sogar gegenüber voneinander und wissen es gar nicht und die würde ich halt gerne miteinander verknüpfen. Deswegen will ich einmal, sobald Corona es äh, zulässt, viel mehr regelmäßig Meetups machen in den Städten, wo ich bin, dass einfach viele Leute kommen und dann einfach sich untereinander auch so austauschen und verknüpfen können und sich so auch Freundschaften bilden. So war das auch oft bei uns, bei, bei meinen Freunden. Wie gesagt, da kam jemand zu einer wiegen Cooking Night und dann haben die sich angefreundet und dann waren sie in einer Beziehung und sind immer noch glücklich zusammen. Und halt irgendwie so. App-mäßig oder auch nur eine Facebook-Gruppe, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, Facebook zu benutzen, dann, aber mal gucken, erstmal wieder gesund werden, okay, ich höre jetzt hier auf, meine Nase ist zu, mein Kopf raucht, sorry, wenn es chaotisch war, ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen, wenn ihr was rausziehen könnt, konntet, dann empfiehlt, empfiehlt die Episode vielleicht auch einem Freund, das ist so das Beste, was ihr machen könnt, um mich zu unterstützen, einfach meinen Channel, mein Content weiter zu empfehlen. Immer wenn ihr ein Video feiert, was jemand anders auch feiern könnte, schickt ihm das einfach per WhatsApp oder so. Das würde mir die Welt bedeuten. Aber ja, nur wenn ihr Bock habt und nur wenn ihr denkt, der andere kann damit auch was anfangen. Danke so sehr fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin aus. Peace out.